3: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda mitad de nuestro especial de Noche de Brujas en diciembre. No cierto, es nuestro especial de top 10 de las, nuestras movies favoritas de terror del, del año, del 2020. Que el año en sí mismo se puede considerar año de terror, pero aún así hubo ciertas movies que más nos gustaron. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de ellas. Y si vieron el... Bueno, me acompaña Livia, Aro y... Adrián Rodríguez, otra vez. Si vieron la primera parte de este programa... ...pues ya conocieron o descubrirán... ...cuáles fueron nuestros primeros cinco lugares... ...del 10 al 6... ...y varias menciones honoríficas. Este, y ahora vamos a entrar directamente... ...del 5 al 1. Las cinco movies favoritas. Pueden ser favoritas, mejores, preferidas... ...eso de mejores está raro... ...porque pues... ...para cada quien... Algo es sí, mejor.
0: Preferidas. Preferidas Entonces, creo que es
3: más adecuado. Uh -huh. Es mejor, ajá. Preferidas. Y aparte, este año no voy a hacer top 10 en general, así como de. Porque siempre hago, decía en el show pasado, hago de dos, hago de movies regulares y de puro horror. Tengo como 3-4 años haciendo eso. Pero este año está difícil hacer de movies regulares, la verdad, no. O, oh, Birds of Praise, mi número uno, y ya, quédense con esa, ¿no? Porque sí. <risa> Fue la única que vi en cines, que me gustó mucho. Bueno, Tenet, pero Tenet no. No me gustó más que Versus of Prey. Entonces, y como para ponerme a movie en video, que voy a poner man en primer lugar, no gracias. Este, no está curada, por cierto. No sé si ya la vieron, pero no me gustó mucho. Así que, bueno, pero hablemos de horror. Chicos. este Entonces, repito: del 10 al 6 ya está en el episodio pasado. Véanlo. Ahora vamos a ir directo del 5 al 1. Entonces, empezamos con Libia y su número 5.
0: Ok, mi número 5 Hasta ahí me sorprendió que quedaran el 5 <risa> Es uh, The Boy, la segunda parte
3: What, la de Brams Sí Diablos Sí, este,
0: imaginé que te ibas a reír
3: los, los, No, me preocupo más bien Yo creo que no, me preocupa cuál va a estar de 1 al 4 Si esa estuvo tan... Ah no, no, De
0: hecho, del 1 al 4 sí te va a gustar Va a estar de acuerdo conmigo este, Pues
3: okay, Adrián, nos te dejo perdón. aquí, hablen ustedes Porque no puedo... Tampoco yo le he visto pero, ¿viste la 1? No, tampoco la he visto. No, yo okay. sí vi la 2, sí vi la 1. Ok, pues...
0: la 1 la, la odié.
3: Esas son yo B movies
0: la sí. Pero, o sea, ya la dejé en el 5. Me gustó mucho porque dije, esto es lo que debió haber sido desde un principio. O sea, una, un problema real con un muñeco embrujado. O sea, esto es lo que debió haber sido desde siempre.
3: Como Ana, Entonces,
0: ¿no? como... Ándale, aquí como que en la segunda Esto es que en las segundas partes Se esté componiendo la historia O, o sea, como que me, me agrada De ver así bien desde el principio Pero pues bueno Entonces sí, así como lo hicieron con Annabel, Con la ouija, o sea, aquí también Le compusieron en la segunda Katie Holmes como mamá Creo que esa mujer nació para ser madre Yo le creo <risa> cuando la veo en pantalla Digo sí, tú eres mamá de ese niño Entonces, dejando de verdad Las actuaciones, ¿no? Que no es tan mal este, me gusta mucho lo que se hizo con el muñeco de porcelana porque yo amo, amo, ah, amo sí, las sí, muñecas de porcelana
3: ese, Esa es la conexión que tienes con...
0: y Tengo una pequeña colección en mi, en, en mi cuarto, las, entonces, pues al ver que realmente está, ahora, ahora sí, no es spoiler porque ya pasó un chingo de tiempo Y si no lo han visto deberían, estar, en, la pueden hacer en streaming Este, es un muñeco embrujado, ahora sí y pues la parte de la investigación, o sea, aquí fue, fue rápido y, y creíble. No es como cuando en chingan el buscador inexistente de internet, eh, te encuentras los archivos seriados no, o sea, aquí está más sencillo sí, para siempre, que no siempre
3: ¿alguien, Alguien debería hacer un montaje de, para YouTube sí. de todas las veces que la gente googlea cosas, pero que no usan Google, o sea, siempre inventan como altavista o algo así, no, bueno, no sé si existió, pero siempre inventan como un buscador, ¿no? Entonces está Ajá. chistoso porque hay un montón de movies donde siempre y, y así y, y son páginas que no de? existen.
0: Sí, o sea, yo, yo quiero esos buscadores porque o sea, como, estaría muy cool. Pero no, o sea, y pues digo dejando de lado la parte de irreal de que en chinga te sale todo, o sea, también no te lo hacen tan cargado ni, ni toda la película se carga En la investigación, o sea, está más como que más rapidito como de ya ya está embrujado mi cabrón, salva al niño mm -hmm. Pero, sí, bueno. Me, es lo que yo aprecio mucho en las películas de juguetes embrujados, o sea, es, es algo, o de objetos embrujados o algún tipo de cosa paranormal, que sea sencilla la historia, es como que, okay, ese es el monstruo, aquí tienes para lidiar con él, Llegale.
1: algo sencillo. O sea,
3: mejor que la 1 sí si es, en eso sí estoy de acuerdo y te doy crédito, me gustó que ya les valió, o sea, porque en la primera, ajá, repito, spoilers, ni modo era un niño viviendo en las paredes, pues o sea tú crees que es el muñeco que se está moviendo como Chucky, pero Chucky o sea, si sí se mueve, acá es el mono nomás es un vil tótem ahí, un ente es, en las paredes vive alguien y ese es el que hace que pasen cosas y tú dices, ah, ok, no era el monito en la 2 como sí. que dijeron, querían que el monito fuera el que se moviera y hiciera cosas pues ahora sí va a ser el monito, ¿no? o sea, se cambiaron su propia mitología, pero pues la arreglaron pues, te digo, para mí son como B-movies así que, pues Está, está bien, o sea, si te gustó, te gustó, no, no está mal. O sea, pero... por
0: esta película yo espero que le sigan a la onda de Rams y que se olviden de la primera. O sea, yo sí lo espero de todo corazón.
3: Pues estaría creía que cada entrada... Que hicieran lo que quisieran con el mono, ¿no? Así como... Ah, este ahora es un alien, ¿no? Dentro de porcelana. Este. No, ahora está embrujado. No, ahora es como un robot, un androide o algo así, como que pueden... Si hacen eso, o sea, sí, si, sí, si, sí si compro yo la saga.
0: Bueno, bueno, va, me, me agrada como piensas. No creo
3: que va. Pero pues ahí está Brahms, The Boy. No, y fíjate, lo que está curioso es cuando el niño se empieza a convertir en el mono, cuando la Kerry Holmes y su hijo, hasta el niño se empieza a vestir igual, creo, ¿no? Me acuerdo como de trajecito, ¿o no? ¿O sí, no?
0: de cierta pues, manera, sí, de cierta sí. manera como que el, el convivir tanto con el muñeco eh, genera como que cierta entropía entre él y el, y el niño, que es lo que pasa con esta... Cuento leyenda urbana de Del muñeco En el que se basa la historia de Chucky Este muñeco de tela uh, no sé Bueno
3: El body, no sé Bueno, así se llamaba en la película, ¿no? Pero...
0: Ajá, algo así, pero pues en la historia Real donde se basa pues toda Esta, esta cura del muñeco Chucky eh, Realmente pues Era, fue una historia real De un niño que tenía un muñeco que era como De tela, entonces Uh, como que de ahí también se inspirará un poquito Y ando, ando bien mal ahorita No me acuerdo a muchos nombres, se me está yendo mucho el rollo Entonces disculpen
3: sí, El COVID, pero bueno Pues ahí está Número 5, muy bien Está bien, está bien. Yo de, serían, uh, de, de, de? definitivamente
4: Ahorita con lo que están comentando De esas dos películas Tal vez sí, es de una, una chance pronto. Y más si fue de este año no La segunda
3: y Se sí, puedes ver la dos incluso sin ver la 1. neta no, 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 Ajá. no ni siquiera te perderías. Como, ah, digo, te lo recomendamos.
0: La incluso así <ríe> mejor.
3: Porque la okay. mitología, digo, la cambiaron por completo. Y la movie empieza con su propia trama. Porque incluso creo que Kerry Holmes es víctima como de un asalto en su casa, ¿no? O un intento sí. de violación. O algo así Como que la movie sí tiene un poco más de profundidad que la primera. Como que sí le echaron más ganas. Pero aún así, no siento que yo, en mi opinión personal, que sea tan curada, pero. Sí.
0: Está irónico, porque es como de la, la familia se va de la ciudad al campo para una vida más tranquila y en Ajá. el campo hay un desmadre más grande, entonces, ¿te sí. acordás?
4: En, sí. O sea, básicamente es como un reboot, de la Pues sí. ¿no?
3: Casi, casi, ¿no? Porque no hay ni siquiera sí. mención, salvo la casa, creo que no hay mención de nada de lo que pasó en la 1, ¿verdad?
0: Sí, lo llegan a mencionar, como para que quede claro la influencia que el muñeco puede tener en las persona. Porque sí mencionan pues el desmadre que hizo Bram, sí anteriormente. Pero sí, es como sí. que ya no es para que se den la idea, como de sí, está maldito, ya.
3: Por encima.
4: Ya. Yeah. Pues ahí está. Entonces sí. No, pues sí. Ya las voy a poner en mi lista. Nos
3: ya. convenciste.
4: <risa> me, la, me las vendieron.
3: Tu número cinco. <risa> mi, número,
4: mi número cinco es una película guatemalteca. No wow. sé. La verdad, ¿cuántas películas guatemaltecas he visto en mi vida? Pero el, mi número 5 es La Llorona, oh. eh, que me, me gustó mucho, la verdad me, me sorprendió. No creí de hecho que fuera a estar tan profunda, pero tiene un sentido como de protesta muy cabrón. Pues también His House, mi número 7 que tienen como este sentido así de denunciar una situación... Y forzosamente lo vuelve hasta algo político, ¿no? Como algo, a, como reflejar esa realidad. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya la vio. Me sí. acuerdo cuando la vio. Mencionaste... Era... Sí, no, no está está,
0: está muy buena. Está yeah. muy buena. Es, es de las, o sea, no soy, yo no soy muy de meterme en política ni esas desmadres porque es algo de nunca acabar. Pero me gusta ver que el cine de terror, aparte de ser arte también funciona mucho como protesta, y es lo que hacen aquí. Entonces, o sea, yo la vi y dije, bien. o sea, me agrada porque funciona como, pues, no de protesta, uh -huh. la parte de terror está muy bien hecha. O sea, la sí. mitología que usaron para el para personaje, este villano, ente paranormal, o sea, está... Lo, 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 lo embonaron demasiado demasiado uh -huh. bien acomodadito. Sí,
4: sí, sí, no sí, de verdad que, o sea, tiene yo creo que el presupuesto bastante limitado, pero con lo que tiene logran como, híjoles provocarte esa sensación de, de, o sea, bueno, en la película es una situación en la que es un político, es un ex, ex dictador militar que comete muchos crímenes de guerra en los años ochentas y ahora lo quieren juzgar por todos esos crímenes.
1: Uh -huh. en, en,
4: entonces, este, su dictadura afectó a muchísima gente, asesinó a muchísima gente, violaron a, a, a muchas mujeres, y la película empieza con el, con, con el testimonio de un grupo de mujeres que vivieron estas, estas situaciones. Entonces, em, empieza así eh, como con un tema bastante fuerte y nosotros vemos a la familia de este hombre que ya está en una situación de, de salud muy delicada, o sea, ya, ya en las últimas y, y desde el punto de vista de, de la familia, de la esposa que es, eh, pues, tiene una hija y tiene una nieta, entonces este, están encerrados en su casa, que de hecho curiosamente también es sobre un confinamiento, este, y están rodeados de gente en toda, la, en toda la casota, de gente que está protestando de que lo metan a la cárcel, ¿no? porque tienen que pagar por todo eso que hizo. Entonces ya con esa premisa nada más así, es como el, el digamos que el setting para, para desarrollarse esta historia de la llorona, que realmente... Bueno, yo con el título como que ya más o menos me ideaba algo porque ya hemos visto la llorona del ajá. universo de...
3: Porque incluso piensas en esa, ¿no? En la de ajá, la de Michael Chávez, esa que...
4: Sí, pues, sí, ¿no? sí. Me, pero vi el trailer y me atrapó mucho, se me hizo como que dije, no, o sea, te, tengo que darle una oportunidad, me llamó mucho mi atención y, y pues está en mi, en mi top 5, ¿no? Pues, este no, es... no. No la quiero spoilear mucho, pero sí sí, es, sí tiene una profundidad, de hecho bastante feminista y, y empoderador, no lo había pensado, pero sí se las recomiendo muy, muchísimo,
3: está muy bueno Pero si la hizo un hombre no es válida entonces.
0: Es cierto. Está es
3: muy cierto, bien sí, hecha sí. la película. ¿O sea, quién no, se fíjate que fíjate que se siente
4: auténtico y bien justificado porque, pues, por la historia que está contando. O sea, realmente le da un twist a la leyenda de, de, de la llorona, porque pues no es, la, no es la llorona mexicana que tal vez nosotros como mexicanos eh, conocemos y no, no se siente forzado en su en ese mensaje. Está muy muy bien realizada.
3: Jairo Bustamante, el director.
4: Búsquenla. Está en, bueno, bueno. está en Shooter, en Shooter, en el stream, en el servicio de streaming de horror, que nada más está en Estados Unidos. Sí. Pero lo pueden pues, ahí buscar en, su, sí. en sus medios se preferidos. con un VPN. <risa> se, están oh, un VPN.
3: Sí. se están tardando en entrar en Latinoamérica, aquí hay mucho público y fans del horror. Ajá. De hecho, sí ay, se ay. están tardando.
0: Sherin sí. conoce a gente que trabaja en Shure, por favor, etiquétenlos, díganos que, que les queremos a nuestro dinero, queremos,
4: queremos esto en México, por favor. Sí, hay que hacer un clip de esto y ponerlo en redes y hacerles un tag ahí en Twitter como, o algo. De y como está en este. español
3: no le van a entender porque pues, no les interesa <ríe> el público mexicano. No, pero curiosamente tiene una movie latinoamericana y tienen la de Isa López. O sea, si sí. sí, sí, sí les gusta el cine de, latinoamericano. De hecho,
4: de hecho esta película va a... No sé si va a concursar en, para los Oscars de representando a Guatemala. A Guatemala bueno.
0: Ay, güey. De
4: hecho sí. Un rato curioso. A apenas ahorita me, me cayó el 20, porque pues Shooter ya tiene una película nominada a un, a un Oscar. Oscar, uh -huh.
3: Oscar sí.
4: Está muy cool, está muy cool.
3: Pues yo no me voy a ir muy lejos de tu Guatemala para mi quinto lugar. <risa> bueno, Reprove geografía, no sé qué tan lejos esté Guatemala de Brasil. Pero mi número 5 es una muy brasileña, Bacurau de los codirectores Clever, uh, Mendoza, Filo y Juliano Dornelles, o Dornelles. Ahí sí, ah, no sé si pronuncié bien, no sé si ustedes la vieron. Sabes que me
4: doy de topes en la pared porque está así de que en, en mi tengo como 100 listas, pero en mi lista de prioridades está sí. es esa película que me la han recomendado uh -huh. mucho, pero por decir le he dado preferencia a, a otras cosas. Uh -huh. Pero sí, cuando, quiero, quiero saber sobre ella.
3: Sí, y es todo lo que mencionaba, hablábamos el rato de las definiciones libres que le damos al género, porque alguien podría verla y decir eso, no es un movida horror, pero bueno. Es. Puede ser thriller, de supervivencia, puede ser un montón de cosas. Y ahorita que hablábamos de lo de. esta de The Hunt. Siento que es una versión mucho más inteligente. Más latinoamericana. Y más como. se parece más como a lo a nosotros pues a lo que nosotros entendemos. de lo que es este. Pero también como esta idea de gente. Está difícil como de spoilear, porque sí tiene como muchos giros, pero se supone que es un pequeño pueblo en Brasil llamado Bacurau, que tiene sus reglas, es extraño, tienen como ciertas normas. Es como si fuera un pueblo surreal, así muy extraño en, en Brasil. Pero conforme empieza, se empiezan a, cuando están dándole clases a los niños, porque tiene una pequeña primaria, el maestro le está dando clases con una computadora y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa, se dan cuenta que Bacurau ya no figura en Google Maps, y empiezan como a investigar, y, o sea, no tienen como mucha tecnología, pero sí tienen acceso a como a internet, como para las clases de los niños, ¿no? Y, y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa, les empiezan a cortar como la luz, las pocas señales de televisión que llegan a Bakurao ya no están, en, o sea, como que los empiezan, el agua se les acortan, como que los empiezan a desconectar de todo, ¿no? No entienden ni por qué, y el pequeño alcalde del pueblo, pues es como, nadie sabe qué está pasando con Bakurao. y luego vemos que ahí empieza a llegar como varios turistas entre gringos alemanes europeos gringos y poco a, y como que estos son unos, no te explica la movie sí se queda como entre lo ambiguo como es como mágico como realismo mágico hasta cierto punto la, está curada porque toca entra como western también o sea eso es lo que por eso me gustó mucho la película porque está como difícil de clasificar aunque sí tiene muchos elementos de de horror sobre todo el último acto donde es como estas clásicas movies como Tres amigos, ¿no? de que el pueblo va a defenderse de estos invasores y ahí está como la gran analogía, ¿no? de cómo hay muchos pueblos latinoamericanos que están desapareciendo por pues eh, la gentrificación, este la invasión, el ¿cómo se le llama? Pues sí, que el capitalismo y un montón de otras cosas tiene también como muchos mensajes así y de cómo estos cómo estos pequeños pueblos no les queda más que defenderse a sí mismos, pero en el género está en el contexto de una película de acción, de venganza, súper sangrienta, gore y como western. Entonces, no sé sea, eso está como difícil de clasificar, pero creo que eso es el encanto que tiene y, y te atrapa. Pues así como que una vez que te empiezas a meter en la trama, sale Udo Kier también por ahí, que es este clásico actor de movies de los 70s italianas ¿no? y alemanas. Entonces sí, está... Sí, de hecho en mi review de Letterboxd estoy leyendo aquí un pedacito de dice, es como The Hunt, ¿no? Pero... Como más adaptada acá a nuestra realidad latina. Pues. Que tú, como hablabas ahorita de la Llorona y eso, creo que Bakurau se parece más a. a problemáticas que podemos entender. De cómo hay muchos pueblos que están desapareciendo del mapa. Uh -huh. Pero no como un drama denso, sino como una movie de thriller, terror, acción sangrienta, ¿no? Entonces, eso, eso está. Pues se las recomiendo a los dos. Si no la han visto. Bakurau.
4: Sí, gracias, la voy a tener ahora, voy a hacer otra lista de super prioritarias y la voy a poner hasta arriba.
3: Sí, ganó en, en Cannes, premio del jurado en el 2019, aquí estoy leyendo, y ¿qué más? Pues sí, pues está, está, está curada. Esa fue mi número 5, ahora vamos con sus números 4, Lidia. Uh -huh.
0: Mi número 4 era de Vivarium.
3: Ah, Vivario Moralen, yo lo mencioné en honoríficas. Sentí sí. que tardó mucho en llegar al punto, pero... Está, está trippy, está curada, así que explícanos por qué. Sí.
0: Esa es la descripción de... De ella cuando te vuelves loco en cuarentena, siento yo.
3: Siento, <risa> sí, todos tus movies son como de cuarentena, ¿no? Como de cuarentena. Se pegó
0: de cierta manera, ¿eh? o sea, sí me pegó la cuarentena. Aunque sí. quién
3: sabe, porque vi la de Black pero... también, o sea, ya la había visto, pero la volví a ver en Halloween y... Wreck, o sea, rec es una cuarentena de familias en cuarentena y sufriendo porque no saben qué está pasando afuera y los zombies están adentro dije, ya todas las movies quedan <risa> sí,
4: también también yo estoy, como que también si viste Sea Fever que ah, Simón,
3: sí, sí, sí están mis menciones, sí. no creo que no la mencioné pero la tenía mis menciones
4: Está en mis, en mis
3: menciones. Y es cuarentena en un barco, ¿no? También, sí, es cierto. Están en un barco y pues
4: forzosamente se ponen en
3: cuarentena. Sí, sí, hay como es como The Thing, ¿no? Ah, Digo, buscar. un poco más indie, pero como The Thing, ¿no? De que no sabes quién está infectado y quién es la cosa y eso sí está curado. Yo, pero bueno, yo,
4: no, yo no vi Vivarium, vi también quiero saber cómo. What's up con eso.
0: Ah, sí, llega un momento en que te cansa, porque como en el encierro mismo, ¿no? Pero, ok, sí, sí. tenemos esta dulce pareja eh, joven. Es que este... Yo tengo un crush
3: de por vida con Emoji en Puts. Es como de mi top.
0: Emo, e, emoji hace muy buen trabajo. O sea, bueno, aparte de... es
3: buena actriz, pero, digo, sí. Black Christmas, en, en Green Room, en todo lo que sale, siempre es como... Inpetable. Le doy más clic por ella que porque la movie me interese.
0: <risa> no, no tiene sentido. Pero, pues, está es esta joven pareja. no están buscando casa. Llega un punto en el que las parejas formales buscan casa, y hay un fraccionamiento, ¿no? Como Santa Fe, todas las casas son iguales, pero sí, más no. grandes, y con más patios, ¿no? <risa> con más dignos, ¿no? Entonces, el vendedor está bien raro, y a huevo quiere que vean la casa, y ahí los deja, los deja, los deja en la casa, y pues, se va, y ellos están a buscar como que la salida de, pero están ya atrapados en su nuevo hogar, y pues con todo lo que forzosamente como la sociedad dice que tiene que ser una vida en casa. Este, estás en la casa, estás este, con tu pareja sin convivir con nadie más, eh, tienes, tienes responsabilidades como un niño. O sea, pasan por, es como la parte fea, de todas las etapas que tiene un matrimonio. O sea, en lugar de que sea bonito porque ¡Ah, qué cura! Tenemos casa. ¡Ah, qué cura! Estamos juntos todo el tiempo. ¡Ah, qué cura! Tenemos una cría. No, o sea, aquí, aquí es la parte fea de todo, pero feo al extremo. Y pues llega a ser muy irritante porque y están buscando la forma de salir, pero pues está... está muy, se siente como... Se siente como un poquito, como chispitas de The Twilight Zone. O sea, tiene como que esa cura porque es, es muy surreal. O sea... De hecho, en el Zone hay un episodio en Los Viejitos de un vato que va en la calle y hace desprecios a los indigentes y entonces la calle como que lo absorbe y lo encierra y lo convierte en, en un indigente y ya cuando lo escupe al exterior, se convierte en eso. Bueno, algo así de surreal tiene. Entonces, o sea, es la, la casa los absorbió por completo. Eh, pero sí, o sea, no, no quiero hablar mucho en sí de qué tanto pasa porque no quiero hacer spoiler. Pero es como, es precisamente eso, lo, lo absorbente y lo negativo de una vida en pareja en,
3: en una casa. Sí, la rutina, como la ver a la misma persona todo el tiempo y el niño enfadoso es como pues es como Babadook, ¿no? Como que no, o sea, los niños no siempre son agradables, pues ¿no? es como que uh -huh. llega el punto donde
1: <risas> Pero,
3: al pero
0: aquí lo gacho es de que, o sea, en The Babadook, o sea, es tu hijo que tú decidiste tener ah, a sí. tu tiempo porque tú querías. Ajá, bueno Aquí sí. en Vivarium es, te lo imponen, o sea, todo pero, lo que pasa, te lo
3: imponen. Ajá, te lo imponen, pero creo que estás, es como el mensaje de que sí, tú puedes decidir tenerlo, pero al fin y al cabo no estás preparado, sea voluntario o accidental, uh -huh. no, no puedes lidiar con un niño, pues no, o sea, lo hayas querido, no, entonces siento que es... es, sí, o sea, es,
1: sí, es sí, está curado el
3: simbolismo y todo, nomás, digo, no, no, sentí que tardó mucho en llegar al punto, pero una vez que ya llega como el, todo lo extraño que pasa, sí... Pues, pero digo, asumo que es una movie Indie, porque pues la mayoría de los Terrores es casi indie, y lo que Lograron con budget moderado En lo visual, los efectos Como parece hasta el Peewee, ¿no? Así como, hasta hay efectos Que dices que está pasando aquí Con la casa, ¿no? Y se transforma así Como Beetlejuice de pronto Andale. Dije creo okay, está, que está interesante Que hayan hecho pues, con un Budget que yo considero Pues moderado
0: Limitado uh -huh.
3: Y pues eso fue Vivarium en tu cuarto lugar. Adrián, ¿qué tienes?
4: mi cuarto lugar puse una que no sé si ustedes tienen más adelante. ¿Host?
3: Yo la no la vi todavía. Es mi tres.
4: Ah, ok. Entonces quieres, ahorita le
3: damos. sí, tú, tú, pues tú, sí y de tú. una vez o saquen no, Yo no la he visto. Véndanmela porque por Host. todos lados me la vendieron. Nadie <ríe> logró convencerme. Ahora les toca a ustedes.
4: Híjole, no, pues no sé. Yo creo que yo le tengo más cariño a la película que, que este, cualquier otra cosa, o sea, crítica, porque re realmente no proponen nada nuevo. Pero la, no sé, como la forma en cómo se las ingenia para de todas maneras contar algo que da bastante miedo y que de hecho podría pasar en este mismo mo momento, ¿no? Como que ese es el, ese es el horror que propone Bueno, no en este mismo mo momento porque la oh. premisa es que hacen hacer? una sesión. Ajá, ¿no? Espiritista y a jugar. Este, Uy. pero no, no no recuerdo si juegan a la, a la Ouija o solamente hacen ahí como una in invocación.
0: Hacen una invocación.
4: Sí. Este, y pues ahí empieza a pasar una serie de sucesos. Macabros, y, <risa> pero se, se justifica porque tienen que seguir las reglas de la, la invocación. Y pues creo que también está interesante que el hecho de que estén en una llamada por Zoom le da ese, ese, ese twist, pero pues no es nada que no tal vez hayamos visto en Actividad Paranormal o estas películas que de Actividad Paranormal para acá, de fan footage como esos efectos, no sé, pero todo lo que, lo, lo que usa, lo, 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 cre creo que funciona, aunque no, no sea tan novedosa, solamente esa opción de que estás en una llamada de Zoom.
0: Pero es que lo que ayuda mucho es que los recursos son, son bastante limitados, porque es una película, o sea, en cuarentena, hecha en pandemia, entonces... Están limitados en el espacio, están limitados en convivencia. Los actores, actrices, actores están por separado. Entonces, eh, es, está muy suave porque, como todo es por una llamada de Zoom, hasta te sientes parte de la película, porque sí. lo estás lo estás viendo y es como de. Sí. Te quedas como de. ¿yo ¿En qué momento participo, Se <risa> siente interactivo. Uh, y todos los recursos, o sea, si sea lo más pequeño, lo utilizan muy bien. Como los filtros que les pones a las llamadas, a las videollamadas, sí, también. Me será. encantó eso. Eso sí. se me hizo así como bien. se Siento es un toquecito chiquito, pero bonito.
4: Ese detalle me encantó mucho. Me gustó. Uh
0: -huh. Y aparte, pues, se va adaptando, como a los tiempos. Bueno, siempre lo he dicho. Uh -huh. este en El cine es, es que se va adaptando a la tecnología que va llegando. Y va buscando cómo. Como... Hace al principio de los 2000 teníamos a miedo.com. Está horrible la película, pero yo la recuerdo con cariño porque es cuando empezábamos bueno, a tener pues el internet y, sí, y a convivir pinchar. más con el internet. Ajá, entonces, como que es una página maldita que te vas a morir si entras ahí. Entonces, o sea, era como. Baby steps en eso, estaba empezando esta cura. Y ahora ya pues, después de eso tuvimos el aro, y es como que igual de imposible, pero y, se sentía y fíjate, creíble.
3: No hace mucho el director de la movie que hablábamos hace rato, la de Run, el director hizo la de Searching hace dos o tres años, que era uh -huh. toda esta movie contada uh -huh. con un monitor y los movimientos acá del mouse y grabaciones o chats y el historial de messenger, o sea, como que usaba puros recursos así. Que uh -huh. también son muy de... Era terror o a sea, raíz un papá que pierde a su hija, ¿no? Entonces, sí. Eso, pues eso también. ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y pues ya después de pasar por Unfriended, que está pues, está chafita. Tenemos Ah, hosts. eso es
3: Ot Simón, sí es cierto.
0: Y pues Host es un ya como que un salto, pues, del, del camino. Pues la brecha que dejó Unfriended ya como que se arrancó mejor. Entonces, sí, sí tienes que verla, Miki. Tienes que verla.
3: Muy bien, me voy a equivocar y voy a ver host la de Ch Park Changwook. No, ¿de cómo se llama? bon Joon Ho.
0: Hasta hice video de eso. Hice video de Host, por cierto.
3: Sí, sí, ese sí lo vi. No, hay no, otra gracias. que se llama The Host con, con la niña, con la Saucy Ronan, ¿no? Que es como The Host, como una novela sí. young adult. Sí. Yo, yo leí el libro. al chiste es que me voy a equivocar y voy a ver todas las Hosts, menos esta. <risa> Fue host mm. 2020. Y yeah, ya, ¿para que no? Para que no y capaz pierdo. que hay otra, ¿no? Que salió este año.
0: No, <risa> no me sorprendería.
3: Entonces, esa fue tu 4A y Livia su 3. Que Tomo seguía su 3. Entonces sigue mi 4, me parece. Sí. Ok. Una movie que todos pueden ver si tienen Amazon video, supongo. Llamada El basto de la noche. The bast of night de Andrew Patterson. No sé si la vieron o no la Creo vieron. Que no. Y si no la vieron, no sé si les gustó. Ah, sí la vi, sí la vi, sí la vi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí la vi. Esta también es una movie donde el término de horror se utiliza también.
4: Sí, de hecho es lo que te iba a mencionar.
3: Entra más en la ciencia, la ciencia ficción, quizá. Ahorita que hablaba Olivia como de Twilight Zone o algo así. Parece más como un episodio de eso. Uh -huh. De que es el host de la radio de un pequeño pueblo en Texas. Y pues tiene como su asistente, ¿no? Una chica que es la telefonista. Esto pasa en los 50 ¿no? Como en los cincuentas. Pues hay una, una operadora que recibe todas las llamadas del pueblo. Y ella y el, y el host de la radio son como amigos. Lo curado es que estamos siendo como testigos, quizá, de una, pos de un una posible visitación alienígena. Pero. ¿Qué? No nunca vemos como... Digo, es como más una... No es radionovela, porque pues, es una movie y es visual todo. Pero... Te trata de remitir como más a la experiencia audiovisual de una invasión, pues donde estás escuchando al host hablar en, por el radio con un, con un, este, iba a decir un invitado, pero no, pues como cuando alguien llama, ¿no? Un, este, alguien que te habla y, uh -huh. y estás ahí, este, pues el, el que llama a la radio está contando como su historia de qué pasó. Y pues nomás digo, todo está como en este pequeño pueblo. Lo que a mí me gustó mucho de la movie, yo creo que lo que la hace, es lo que la separa como de otras películas, es la dirección, que a pesar de que creo que es un director primerizo, Andrew Patterson no había hecho nada. Él viene de los mundos de los comerciales y como lo mencionaba también cuando hablaba de The Turning, ¿no? Con la directora de The Turning. Me gusta con estos directores que vienen como de otros. O como un Spike Jones incluso, ¿no? O Jonathan Glazer. Estos directores que traen otro background. Entonces sus movies naturalmente se ven diferentes. Porque. Es más como videoclip, movimientos, experimentan mucho con la técnica porque pues no están formados en cine tradicional. ¿no? Entonces a mí eso es lo que me impresionó mucho desde The Last of Night, que es una movie de una invasión alienígena. Que eso pues, es donde yo encuentro relativamente el horror, pues que es pues, un contexto de terror porque no sabes qué va a pasar. Gente muere, desaparece y hay cierta tensión también, pero como muy creativo. Y hay un plano secuencia impresionante que va por todo el pueblo. Yo pensaba que habían usado efectos, pero hay una entrevista con el director que dice que no, o sea, pidieron permiso, como era un pequeño pueblo, es como esos pueblos donde grabas y todos te apoyan porque pues nunca se graban movies aquí, ¿no? Es como, digo Hollywood a nuestro pueblo, ¿no? Hay que apoyarlos, que no es Hollywood, no es una movie indie. Y entonces sí cerraron como todas esas calles y, y una cámara la movieron como por todo el pueblo y tú lo ves y parece una secuencia animada, pero no, si sí hay una cámara ahí flotando. Ajá. por todo el pueblo desde la estación me parece hasta una arena de básquetbol universitario, entonces no sé, es, es, pues digo, es es una de tantos recursos que están curadas, pero sí es más como un como vivarium, no es tan diferente pues de que se siente más como una historia acá de Twilight Zone o Outer Limits o ese tipo de historias de de invasiones alienígenas, ¿no? Y pues pues nomás digo, la pueden ver todos en Amazon Prime. ¿Cómo
0: se cómo se llama esa?
4: el basto night el, vasto.
3: el,
1: vasto
3: el vasto de la noche ¿no? sería como el basto de la noche o algo así. Vasto sí noche.
4: también yo creo que se entraría en mis, men mis menciones honoríficas también creo que sí hablamos de ella en algún punto simón este sí de verdad creo que es una película que logra muchísimo con muy muy muy
3: poco muy poco sí
4: y definitivamente es como un capítulo de, de, de Twilight Zone y al mismo tiempo hace alusión a la guerra de los mundos. Ajá, sí, este sí. que toma como todo este no sé, como una amalgama, ¿no? Como un este pastiche de toda este. de toda esta época de, de los 50 y la invasión de los aliens. está uh -huh. muy, está muy ese como sentido que te da de nostalgia, medio spilberesco. Ándale. Pero definitivamente sí es, pues sí, al, bueno, al final sí resulta ser de horror. <risa> como que es muy misterio, uh -huh. sci-fi, pero al final sí es como que, ok, that's scary as fuck.
3: Pues sobre todo el, el, la conclusión hasta incluso es un poco... Amarga o algo. Sí. O sea, un final Spielberg sería como feliz y. Feliz. Y, y toda la mm -hmm. familia feliz. Creo que está muy final, tanto digo, amargo incluso y te agüitas poquito. No voy a spoilearlo porque Livia no la ha visto, pero. No la he visto. No es así, te digo. Te... Tiene muchas decisiones así, pues que no son como las tradicionales. Y, y en general sí se siente como tú, tú dijiste como todo lo apropiado. Pues se siente como un tributo a una, a una época específica que ya nos. Pues no es ni la nuestra, ni la del director, seguramente, ni. Pero. Porque será que es un director joven también. O sea, pero le gusta, pues, ¿no? Y. Este. Pues está. Está curada, ¿no? Digo, sí. Está cool. Está muy cool. Y me gustó. Y, y pues sí, tío, creo que en la lista también entra como el cine fantástico. Y creo que esa movie también es. Ajá, estrictamente horror, tal vez no sea, pero sí. Sci-fi entra ahí poquito. Y pues bueno, ese era mi cuatro. Y Livia ya mencionó su tres, que era Host. Uh -huh. Tu 3 Adrián. Mi tres
4: es otra película muy de pandemia, que es She Dies, She Dies Tomorrow.
3: Ah, esa no la vi, fíjate. No la he visto esa fíjate Sí quería que verla. También, también, pero no.
4: Tam, también queda así en una, tiene una premisa que, <ríe> o sea, es tanto comedia como de horror. <ríe> porque es muy absurdo su premisa. O sea, Ajá. se trata sobre un virus que los síntomas del virus es que vas a creer que vas a morirte mañana. Así.
3: <risa> El coronavirus
4: oh. se llama.
0: <risa> <risa> muy apropiado, muy apropiado. Qué
4: loco. Irre irremediablemente <risa> está, tienes la certeza de que mañana te vas a morir. Entonces pasas por este proceso. Y pasas, fíjate, pasas, fíjate pequeña
3: pausa, nomás hubo una movie que se llama Beach House Que también salió este año, no me gustó, por eso no está en mi lista Pero no. también es de una pareja que va a una beach house una casa de la playa Y hay un virus afuera y se quedan atrapados Y, y ahora la pareja tiene que lidiar ahí con Pero continúa Ya <risa> yeah, sí, de hecho esa la vi
4: ahí vi En varias listas de las películas de este año pero ¿La de Beach House? Sí, no sé, no sé si verla
3: pues vela, a lo mejor te gusta. A mí no, a mí no me llamó, no. no me gustó mucho. Creo que no, la entonces, pareja no. no era nada empática. Al contrario, digo, por mí si se mueren mejor, ¿no? O sea, como sí. que no. Nunca te genera una empatía porque te preocupes si se mueren o no se mueren. <risa> y eso lo considero sí. yo un fallo, pero esa es mi manera personal de verlo. Tiene algunos efectos sí, curados. Está super gore. Sí, está súper grotesca y hay pus y sangre y cosas volando. Uh -huh. Que tiene sentido, puede gustar. Entiendo por qué gustó, pero a mí no. Yeah. Pero bueno, parece que estamos hablando de Beach House, pero no. Sí, de Contin Beach House. Yeah. <risa> con
4: <t> <risa> <risa> sí, con shit Us Tomorrow. Este está la, la, la verdad es que eh, está muy absurdo, pero sí es ese miedo de, de, de más, más que nada cómo funciona el contagio de esta en enfermedad, que es así como si nos, si nos vemos de, de frente, uh -huh. te, vas, te vas a contagiar y ni siquiera te das cuenta porque no sabes que te estás contagiando, solamente de repente ya empiezas a sentirte así en una desolación total de que te vas a morir en, entonces cuando te empiezan a sentir así con la ansiedad van y piden ayuda y contagian así a más gente y así, así. entonces realmente es, es es la, esa es la película nos, sí, nos, nos vamos así de personaje en personaje de cómo, y cómo lidian con esa situación de que ya se van a morir mañana y pues ya no quiero seguir como eh, pero se los recomiendo para mí se me hizo como que muy interesante te, te, eh, esa como ese atributo de que se pierde entre la comedia y el horror por lo absurdo entonces se me hizo muy original eso y por eso está en mi top 3
3: esa esa la dirigió Amy Simons, ¿no? Que también es actriz, salió en Pet Cemetery y cosas así. Sí.
4: Sí, que nice. ahí hubo, hubo era la una controversia.
3: ¿Por la dirección o por qué?
4: Sí, lo que pasa es que ella era esposa o novia de este... Um, Shane Carruth.
3: Ah, Simón, el de Upstream Color y todas esas madres.
4: El de Upstream Color... Y, y ahora es su primera película después de que se divorció de él y el no sé qué eh, gachada hizo él de que publicó algo burlándose como de ella una noche antes de su premier de esta película y al final resultó la película siendo todo un éxito y ya tiene como ese, ese contexto también, ¿no? pero pues también o sea, creo que está muy adecuado o sea, definitivamente es una película que se tiene que Marcar en el 2020 por la situación
3: Pues se han mencionado varias en este show Digo, la de Vivarium, yo no había hecho la relación Pero también, The Host, esta Digo, como que fue el año de
4: Sí, la de Sea Fever también
3: Sea Fever, sí, cierto, entonces Pues bueno, entonces She Dies Tomorrow Tu 3, ¿ya mencioné mi 3? No, aunque okay, bueno, mi 3 es La de Swallow, esa sí la tengo uh -huh. Súper hasta abajo Porque a mí sí me encantó un montón Y como, si sí entiendo lo que decía Adrián de que este terror, no es de terror? ¿Quién sabe? Pero sí, si, si hay un terror cada que la chica se come. ¿Tú, tú la viste esa, Livia? ¿La de casualidad del suelo? Esa no
0: la he visto. Me quedé con ganas de verla. Ajá, es no, una chica no encontrado que hay streaming?
3: Tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad? Que según es real, ¿no? Es como una condición donde comes, comes. Te, te metes objetos que no debes comerte, ¿no? Y por estrés, por temor, por traumas, pueden ser un montón de, de, de cosas pues te empiezas a comer, a comer cosas, entonces ella pues vive, con, tiene un matrimonio así, es como muy cliché, pero pues un matrimonio esposo que no le presta atención, o este, la tiene como abandonada, vive, son ricos, pero pues ella siempre está sola en la casa, y como que está esta presión de que sea mamá, ¿no? que cumpla sus funciones, pues de ama de casa, es en el presente, pero parece que es en los 50, ¿no? así como el clásico estereotipo de su rol como ama de casa, entonces la chica esta que es la actriz Hayley Bennett, pues se empieza, como que creo que empieza con una canica, ¿no? Se la come y, y pues luego le sale en el baño y pues una canica, pues salió, ¿no? Pero conforme empiezan a crecer los estreses en su vida, empieza a comerse cada vez cosas más intensas. Luego sigue una como una tac, una chincheta, y donde tú ya sientes, o sea, es como que tú sientes, pues, ¿no? O sea, el, y luego un clavo, o sea, y cada vez empieza a comer cosas así. Y luego, pues, les, les van desgarrando el cuerpo y cuando va al baño, sangre... Y empieza a ir con el doctor, o sea, sí, sí se convierte en un problema Pero todo eso es Pues eso es como lo que me gusta no, Como el simbolismo pues de una mujer que está oprimida Y se está dañando Y ese es su, su escape, y ese escape la hace feliz A ella hasta cierto punto Pero luego conforme Exploramos sabemos que tiene como rollos Ahí familiares que tiene que resolver Y sí se va como por otros rollos Y la toma final creo que es la, mi toma Favorita de cualquier movie este año Que es en unos baños públicos o a lo mejor está simple para muchos pero es, está curada porque pues la, la, la voy a spoilear tal vez la toma porque es un show donde ella pues está en un baño público y sale, pero luego la cámara se queda en el baño público y es el baño de mujeres, entonces empieza a entrar un montón de mujeres y todos los créditos finales es, es, es la toma fija en los baños públicos y un montón de mujeres entrando y saliendo, entrando y saliendo y me gusta porque la, como que creo que la movie te quiere decir La historia que te contamos es la historia de una mujer Pero todas estas mujeres están entrando aquí También tienen problemas y todas tienen una historia Sí, es una fantasía, es una movie más, más retorcida y todo Pero como esta idea de que pensemos En que cada mujer o cada persona tiene una historia Allá afuera y que Y que pues no sé, como me gustó ese, ese final se me, hizo, se me hizo padre, como muy simbólico uh -huh. también y de toda la movie, pues, ¿no? Como... Porque te da gusto por ella que se coman las cosas porque lo hace feliz. Y es la única cosa que la hace feliz. Pero sabes que al mismo tiempo le está haciendo daño, pues, ¿no? Cuando sí, va, creo que, que al doctor. Y le hacen un scan acá de tres de rayos X. Y ya le ven un montón como caricatura. Parece que tiene un montón de objetos en los intestinos. Pero sí. Pues, qué loco, ¿no? Pero bueno, en sí. Sencillo.
4: Sí, o sea, como que está tan, tan atrapada en esa vida tan monótona que... Está en, está en una cena con sus suegros y está contando algo y, y al final como que la interrumpen y ya no sigue contando la, la, la historia, ¿no? Entonces como que Simón. tiene que... Ahí creo que es la primera vez que es, se traga, creo que un hielo. Es la primera vez ah, Simón,
3: antes de la, de la, de la canica creo de, que sí es un hielo. que o sea, sí, es,
4: sí, entonces es como que es eh, en su escape de hacer algo diferente, de hacer algo em, emocionante, es tragarse cosas. O sea, como que, como que, o sea, realmente no escuchamos sus, sus pensamientos, pero es como que como que se. Como que considera tragarse la, la canica, es como, ¿qué pasaría? ¿No? Como, qué emocionante. Y luego ya después de que lo hace le dice a su esposo, hice algo inesperado.
3: <risa> Simón.
4: Y está, no sé, estaba absurdista también. Me, Ándale. Sí. se me hizo se me hizo muy fuerte el drama pero se hizo hasta como thriller drama no sé pero sí no la lo no, no incluí también porque por el género se me hizo como que no entraba directamente así con
3: a mí sí y, y aparte ese es, es sentido como hasta el título sualo tragarse o a como está se está entrenando a tragarse todo sus emociones todo lo que siente tiene que tragárselo porque pues lleva ¿no? literal es mujer de casa, ¿no? entonces tienes que tragarte todas tus emociones, porque entonces, bueno. o sea, como que toca muchos, pues, o sea, o sea esta cura y yo, digo, a mí sí me fue de mis movies favoritos que viste
1: la voy este... a
0: ver, probablemente me asuste
3: pues si te da cosa, miedo me quiero acordar cómo se llama esta enfermedad, a ver si la encuentro o oh, no es enfermedad, es como condición no de que te comes cosas que no debes porque en la, en la de sinopsis no dice <risa> sí, sí hemos...
0: existe pero no sé cómo se
3: llama. A ver. Eh, consumir Pica. Así, pica nomás. Sí, como Pikachu, pero sin el chu. Pica. Dice. <risa> ok. <risa> dice pica, bueno. enfermedad. Es Wikipedia. Dice, es un tipo de fagia que consiste, según la DSMB, eh, en el trastorno de la ingestión y la conducta alimentaria. es una variante Es un trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias poco usuales como tierra, tiza, yeso, hielo, pintura, bicarbonato de sodio, almidón y bien un montón de... Cualquier cosa que no sea alimenticia. Uh -huh. Colillas de cigarro, Simón. Entonces, pues, qué loco. Pica. Pica. Yo sufro de pica cuando como una salsa y me enchilo. <risa> es otro tipo. Pues bueno. Esa era mi tres. Ahora sí, ya vamos a la recta final. Tu 2 Livia.
0: Mi dos, imagino que tú lo imaginas, es The Invisible Men.
3: Tu 2 es mi 2 también. También es mi dos. Guau, <risa> wow, ok, pues, pues todos nos copiamos. Estamos <risa>
0: sincronizados.
3: Justamente, mira, en el dos sí. Pues Bien. platiquen por qué les gustó tanto...
0: Amo esta película. Esta película es como ver literalmente el terror de una mujer que está saliendo de una relación tóxica, o sea, es verlo literalmente, porque y, sí. o sea, tú, tú sales de una relación abusiva de una u otra manera, sea verbal, física, ambas, de cualquier tipo, pero la marca que te deja es tan grande... Que lo sigues viendo, lo sigues sintiendo, sientes que lo tienes cerca, que te acosa y de alguna manera afecta tu vida día con día. Sé que tus uh, amigos, familia te digan que te comportas raro o que estás muy a la defensiva, pero aquí sí. aplica perfecto porque, pues, este güey, si está ahí, es invisible, sí, efectivamente. Este, y en, en, en verdad es haciendo lo que puede para hacer quedar mal a, a esta chica. Y aparte, digo, si sí tiene una cuestión que sí como que te tumba toda la historia, porque pues hay un chingo de cámaras de seguridad hoy en día, creo que no. con eso ella podrá probar su inocencia así, sí, sí. pero pues por el bien de la película no se hace, y, y aparte lo que te vende mucho la película es, es la actuación, entonces eh, a esta morra que salió en... Elizabeth en... Moss, ¿ustedes digamos? creen
3: que la nominen? Porque se discutió por gran parte del año de que si la podían nominar o no al Oscar, aparte una porque pues no hay opciones, la Yo verdad.
0: Esperaría. Yo esperaría que lo hicieran, porque Ella cargó con la mayor parte del peso De esta película Sí,
4: también No sé si vieron Shirley, yo no la he visto No sé si también es como de horror
3: No, es sobre la escritora uh -huh. ¿Cómo se llama? No, Shirley Jackson ¿no? Es que te no te pues Shirley Jackson, ¿no? Sh Shirley que, Jackson. Simón. Es, la, es un, como una historia de ella, pero no, no la vi Pero sé que también sí, salió no, ella la he visto. Sale ella ¿Y tú, Adrián? ¿Por qué es ¿Por qué mereció el segundo lugar en tu lista?
4: Porque creo que... Pues sí, también, ¿no? Creo que... Porque la vimos mal. en el cine también.
3: Creo que también nos quedó. O no sé si la vieron en el cine ustedes, pero... ¿Tú no? no? la vi en el
4: cine. No, no,
3: Yo creo que también se quedó en mí por eso. Porque, digo, es de las pocas que vi y que estuvo suave. Y como que ese feeling ya no lo volví a sentir en todo el año. Entonces, <risa> ya. Creo que por eso no. también.
4: Sí, este, como que... Es un horror muy, muy, muy específico, como precisamente, ¿no? Como que toma el trauma de una manera como muy respetuosa hasta, hasta cierto punto, en el sentido que está bien justificado, como como representa todo pues, este recurso, que es un traje de super tecnología que te vuelve literalmente invisible y que al mismo tiempo es un remake, ¿no? Como por nombre. De un, de un clásico, de un, de un monstruo clásico. Simón. Que también eso se me hizo como que muy... este Vaya, como una actualización muy efectiva, ¿no? Porque es, pues, es, un, es un horror puro y, y no es nada, ahora sí que fantástico, ¿no? No, no es como un hombre invisible nada más porque... Tuvo la suerte, así tanto, un experimento que salió
3: mal, ¿no? Sí, sí, como el original, incluso que sí, es así mm -hmm. un un científico que le cayó, bueno, no sé si se lo tomó, le cayó en la piel y ya es invisible, y, pero eso lo empieza a hacer malo, ¿no? Como que si mantuvieron esa línea de que la invisibil invisibilidad te hace malo, como Kevin Bacon también, o sea, como que es un poder... Inherentemente maligno, ¿no? Como que no puede ser nadie que se haga invisible va a ser bueno porque, como puede como hacer todo.
1: El
0: poder te corrompe. Ajá, ajá. porque
3: es, eres pues invisible. Puedo la clásica fantasía, meterte a los casilleros de señorita, o sea, como es, puede hacer todo, ¿no? Y, y creo que eso naturalmente es algo que te corrompe, pero a diferencia de las movies previas, el énfasis es en la mujer, pues, ¿no? Entonces, eso pues, sí. es, es lo que yo quería mencionar. Es, es también como un tópico que se repite de varias movies la de Swallow, o sea, yo ponía en mi review de Letterboxd de que creo que haría un buen double feature Swallow y el Invisible Man, porque creo que son temores o sea, como la perspectiva de la mujer cuando vive en una casa que no pues no está suave pues, ¿no? y la toxicidad y todas cosas así y pues sí
4: Sí, pues sí, el, el, en realidad el monstruo es bastante real no que uh -huh. es, es lo más ter, es lo más terrorífico.
3: <risa> el hombre, pues y eso es el, es el villano de nuestros tiempos, no somos el villano de estos tiempos, ¿sí? <risa> Está, está interesante, bueno, está, pues está interesante Que seamos malos No No, Olivia, ¿som ¿somos los villanos en estos tiempos?
0: No, solamente las malas prácticas Y el privilegio del que abusan Pero ustedes no son malos, chicos
3: Pero abusamos del privilegio, eso ya lo, ya lo dijiste y todo
0: bueno, si sí es que abusan del privilegio, pero si no, no pues, pues, pues no la, veo por qué... La
3: idea del privilegio es que no te das cuenta, ¿no? Entonces es eso, pues ¿no? el, el, pues yo no sé, yo, yo pienso que...
0: Eh, mínimo, le están echando ganas a ver por dónde va la cosa, o sea, creo yo que eso lo vienen ustedes, chicos.
4: Exacto, no, no te queda más que confiar en que la otra persona eh, es, el, es el cambio que quiere ver, ¿no? En el mundo.
3: Pero sí, pues sí, The Invisible Man. Y para hacer una parte, cumplió por el lado Blockbuster, pues no, como que te cumple en la acción. Lee One L ya había dirigido Upgrade y se ve que le gusta ese tipo de movimientos de cámara. O sea, como que cumplió en, en, el, en el tema o, o la tesis que quería sí. hacer la movie. Y aparte, en los efectos y las peleas. O sea, la escena de la cocina esta que la están levantando y todo. Me imagino uh -huh. que fue una pesadilla de efectos especiales, pero se ve curada. O sea, el
4: postproductor se dio. Ah, el de postproducción, porque pues open.
3: no sabes si son hilos, y si la están jalando, o si sea, hay un mono verde ahí y ella tiene que Hay acelerar. un mono verde, hay
4: un mono verde. Ah, bueno, ah,
3: prohibí. Simón.
0: O un trajecito verde.
3: Sí, o ella sola, como Ash, ¿no? En las de Evil Dead, que actúa con tu propia mano, pues y que te estás ahorcando. Entonces, para hacer eso convincente, sí tienes que. <risa> pues está, está, está interesante. Pero sí, pues entonces fue todos nuestros dos. Pero aún así, a pesar de que nos gustó tanto, que ahí sí que hubo una movie que nos gustó más que The Invisible Man a todos. Eso está como muy extraño. Entonces, como Olivia va a empezar, vamos a recapitular. Su 10 fue Becky, 9 Perdida, 8 The Rental, 7 Gretel y Hansel, 6 Alive, 5 The Boy, 4 Vivarium, 3 Host, 2 El Hombre Invisible y su movie favorita del 2020 ¿cuál fue Libia de horror <risa> de horror
1: esa
0: de Underwater con wow, Stewart okay.
3: Underwater me
0: gustó me gustó mucho
1: porque la vimos
3: en el eh, cine también
0: aparte esa me gustó tanto que de hecho la repetí con mis hermanos esa película los llevé al cine a verla porque me gustó mucho es como decir niños vengan vamos a divertirnos sí. y y está es, es, es lo que tiene todo tiene terror tiene acción, esas películas se combinan ...unos elementos muy suaves, porque o sea, no porque sí va a haber persecuciones, de cierta forma, este, no quiere decir que no te vayan a dar miedo, porque todo está debajo del agua, entonces la claustrofobia y luego la parte de la impotencia, porque no es como sí. unos cuantos metros, o sea, es como sí, de
1: sí.
0: super abajo, de presión, te vas a morir con poquito que se abre tu traje. Y aparte de eso, pues uh, yo sentí como que tiene chispitas de Lovecraft, entonces y sí, sí. real me gustó mucho y las actuaciones también, Christian Stewart pues, a mí me parece Christian este Stewart solución.
3: ya con eso me quito el sombrero está increíble sí.
0: y Vincent de, Castle lo amo
4: sí, de, de hecho a mí también me, me gustó muchísimo es esta, yo creo que en mis menciones son honoríficas también, como que pero también tuve un conflicto con el género o se me hizo más de acción
3: <risa> ¿Eres como, como muy purista que... en los géneros o por qué? o sea yo pensaría no, que... No,
4: se me, hizo, se me hizo que tenía mucha acción, pero me recordó mucho a Event Horizon, que es una de mis películas fa favoritas, oh, sí, ever. Me, me recordó a Alien, o sea, prácticamente sí. creo que Kristen
3: Stewart es Ripley. Pero bajo el agua, es que es, que es la fórmula de Alien, pero en sí. el agua, y nadie lo había hecho así.
4: Sí, me gustó el diseño de los monstruos, me recuerda a, a, a un videojuego muy, muy específico, Uh, Gears of War, que también tienen unos trajes así similares. Y va, ah, sí, o sea, es súper divertidísimo. O sea, fue una de las películas, yo creo que más divertidas de este año, y más si eres fan del horror, uh -huh. pero sí también este, se me hizo muy ese, más, más pegada hacia, hacia el lado como de la acción. Pero sí, Kirsten Stewart, Planet, Up, Hands Down, estuvo increíble esta película.
3: Y este año la he visto hacer como de todo, ¿no? Como esa. Vi, bueno, es del año pasado, pero Charlie's Angels, así como también por allá por su lado. Luego, hace unos días estrenó la de Happiest Season, que es como una como comedia romántica, donde Kristen Stewart y Mackenzie Davis son una pareja. Entonces, ajá. pues dos de mis actrices favoritas también, como haciendo la de pareja en Navidad. Pero... Como, shopper también ah, pero, ajá, pero ves como el rango en todas estas movies de todo, ¿no? Y, y ahí pues era una heroína de acción. Pues, buen pick, buen pick Porque, digo, sí. ajá, no estaba en nuestras listas Pero, pues, ya ni me acordaba de esa movie, ¿no? Entonces, está, está curada
4: <risa> esta, la, si, De hecho, ahorita nada más hablar de ella Me dieron ganas de, de verla
3: yo, yo la vi ya en video cuando salió y sí, O sea, en el cine me gustó un montón Pero ya luego la volví a ver cuando la sacaron en Fox no sé dónde Y dije, ajá. ok, esta movie está, está curada Siento que va a ser como esos clásicos para ver en la televisión así de acción Siento que va ajá. a perdurar Va a perdurar
4: Sí, a ver, este no, no he checado el, el director que más tiene
3: Es el que hizo, ha hecho, William Eubank hizo No, si ¿sí es William Eubank, lo estoy confundiendo Hizo una del espacio tipo Moon, que se llama Love Y hizo una que se llama The Signal No es la de Signal, esa de la antología, es otra que se llama The Signal con Olivia Cook, de hecho. Nunca la he, he visto, pero. Oh, sí, The Signal está buenísima. Del 2014.
4: Sí, está. Sí, esa, esa película te patea el cerebro un poco. Está muy buena.
3: <risa> sí, como que este es el proyecto más grande que ese director había hecho. Nunca... Todas sus dos movies previas son así como más pequeñas.
4: Y... Sí, sale este, este fish, eh, Lawrence Fishburne en The Signal.
3: No me, okay. no me acuerdo, ah, okay. bueno digo, no la he visto Pero sí, pues ese es el director de no, no, no la
0: he visto Pero okay, okay, ok
3: Y pues, pues ahora sí, tu número uno Adrián, ¿cuál te gustó más que El Hombre Invisible? de Boy Brams <risa> No, mi número uno Hubie Halloween, si ¿sí? te lo tomaste en serio No, no No, no la vi <risa> No vi Hubie Halloween okay. Fantasy Island, Island, eso no la mencionábamos. Hay que mencionar las malas también, ¿no? ¿Es ¿Cierto? Las más malas, ok. Ahorita mencionamos <risa> las más malas.
4: Eh, bueno, ya sin más, sin, más, sin más preámbulos. De hecho, no, no sé si ustedes la, la vieron. Es Bad Hair, se llama Bad Hair de Hulu.
3: No, fíjate. Bad
0: Hair, no.
4: No, este. Se escuchó. Ajá, Bad Hair. Sí, es de Hulu. Este es del director Justin Simeon, que, que, que hizo también Dear White People.
3: Ah, Simón, que luego le hicieron serie, ¿no? Sí,
4: que, que también es una, pues básicamente, pues Dear White People es una película así súper política, muy de. es una comedia de protesta. Y But Here se toma menos en serio la protesta, pero sí, sí toma como este esta perspectiva raci eh, racial. En el, en el, sentido que, pues, las mujeres afro, afroamericanas tienen un cabello crispado, pues, tienen el cabello como afro. Sí. En, entonces, este, como que por ahí va, va esta, como, premisa sobre una mujer que, de hecho, es, es, es de época porque ocurre en los ochentas. Y es una, es una productora que trabaja así, haz de cuenta, como en MTV, mm. en lo, en los ochentas y consigue, un puesto ya un poco más alto de productora y tiene que como que hacer un programa y hay una cantante que es así como una, como Destiny's Child, una, una cantante, como Beyoncé en los noventas sí, y tiene así como un cabello lacio y así muy, muy sedoso y descubre que es un, en una estética, eh, yo no, yo no, yo no sabía seguramente Livia ya, ya, ya lo conoce pero yo no yo no sé qué te hacen así como como unas como, como unas rastas y luego te cosen te cosen el cabello o sea no, no es como una peluca pero pero cosida como unas sí, extensiones son como unas extensiones pues. y entonces se pone como este cabello y es un cabello maldito, o
3: sea <risa> salió en los Simpsons ¿no? <risa> que está, está
4: está así como como que me, me recordó mucho a, a esta película de, de Jordan Peele a Us
3: okay. Okay.
4: también como que porque todo el cast es, es este puros actores afro, afroamericanos y pues toma no como esta premisa de pues lo que es en realidad para las mujeres y lo que representa el cabello y que de hecho también hay una miniserie que se llama Madame C. Walker en Netflix, no sé si la vieron, con Octavia Spencer, de, de una mujer que se, fue la primera mujer millonaria de Estados Unidos que hizo un, una crema para mujeres afroamericanas para el cabello, para que se, porque como no había un producto dirigido hacia, hacia ellas, entonces ahí hay ahí como una carga cultural que, que pues ahora lo toman de, de esta manera y pues, en una película de horror comedia porque pues es un, es, es un disparate y sale esta vanessa williams sale james van Der Beek, este que de hecho es el resulta ser ahí como que uno de los implicados en, en, en porque el cabello está maldito Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que es una pasada, o sea, es, me, me divertí muchísimo cuando, cuando la estaba viendo, por, por, pues simplemente desde la premisa, ¿no? Parece un chiste. Y así como, como dices, parece un capítulo de Los Simpson.
3: No, es que me acuerdo que hay un episodio de Los Simpson del Snake, creo que lo, le dan la silla eléctrica, ¿no? El, que es el Ah, sí. Y le... De la le, don, del le donan su cabello a Lomero porque pues, no tiene pelo. Y se le empieza sí. a engranar. No, a Lomero no creo que si es a él o a otro personaje, pero... Se empieza a hacer malo porque se le pusieron injertos del cabello del personaje. Del Snake. Del Snake, ajá. Sí, es en una casita <risa> del horror. Ajá, Simón. Entonces, pues. Digo, está chistosa la premisa, ¿no? Pero no sé si la sacaron de ahí o si es. Pero luego sí hay cosas, ajá, que no entendemos por contexto, como esto hasta el puro cabello, ¿no? De que a veces no sí. pensamos como en algo y para uh -huh. toda una comunidad no hay gente que. Hasta qué tipo de cabello tienes. O uh -huh. pues, hay como una historia como uh -huh, lo que mencionabas sí. tú de Jordan Peele, pues sus movies hablan como de unos miedos específicos de una comunidad que pues antes no había, no se habían hecho movies de eso, pues ¿no? por eso Exacto. impactan tanto, entonces eso... Pues, sí, eso
4: y el y la, la foto, la las, usan así como luces rojas, así bien marcadas, como muy, muy argento, muy ochentero, uh -huh. porque ocurren lo, en los ochentas. Y toda la moda, como salen, el diseño de producción y de vestuario está increíble. Se las recomiendo muchísimo. Tienen que verlo
3: Bad hair. Y que fíjate que hay una muy mexicana ¿Cómo? que se llama pelo malo, pero no tiene nada que ver. O sea, si ya se llama mm -hmm. así en español, pelo malo. Esta es bad hair, que se traduciría como cabello sí. maligno o pelo malo también. Sí, sí. Y que no mencioné, tu te tus días se iba a como recapitular, pero lo voy a hacer a la inversa. Era okay. en décimo lugar tenías The Wolf of Snow Hollow. Noveno, The Rental, octavo, Sputnik, sexto, His House, no, séptimo, His House, sexto, Possessor, quinto, La Llorona, cuatro, Host, tres, She Dies Tomorrow, dos, El Hombre Invisible, y primer lugar, Bad Hair, y ahora toca mi primer lugar, que llegamos a mi primer, mi número uno, voy a recapitular mi top ten, nomás para recordar, décimo lugar tenía Becky, en noveno, Gretel y Hansel. Octavo, The Rental. Séptimo, The Turning. Sexto, The Hunt. Quinto, Bacurau. Siete, este, cuatro, The Best of Night. Tercero, Swallow. Segundo, El Hombre Invisible. Y mi número uno, que supongo que Adrián ya lo sospecha. No sé si Livia no, porque no la vio. Pero fue la de Brandon Cronenberg, Possessor. Creo que esa movie me impactó Bastante. No, 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 impactó, pero. ¿Tú, estaba en tu lista, si veas, la tenías en sexto.
4: Sí, es mi número
3: 6 ¿Tú ¿No, no la has no visto de Alivia o sí? Pues no, eso. No la he visto. Es de un Cronenberg, sí hay nepotismo ahí, pero no importa. <risa> este. Es como entre. Es como una super low-fi versión de Matrix, Ghost in the Shell. Este parece como algo que sacaron de una animación o algo así. Como este concepto de futurista de pero manejado super low fi pues ¿no? como con efectos o más bien como con tecnología pues no tan acá de Ghost in the Shell, pues no sino de que supone que hay gente que posee a otra gente, son como unos agentes o no sé, es como una agencia, no sé qué especifican, creo o si sí, no me acuerdo, de que según alguien tú quieres cometer un asesinato, posees a una persona, su cerebro para cometer ese crimen. Y luego te sales de su cabeza y pues al que van a culpar es al que poseíste, no a ti, porque tú... O son como hitmans, como asesinos incluso por uh -huh. contrato, pero poseyendo la mente de otra persona. O sea, esa, esa premisa de entrada está como interesante, repito, como Matrix, ¿no? Pero no, pues no con tanta tecnología ni efectos. Uh -huh. El punto empieza cuando la protagonista, que es la actriz, está Andrea Riceborough, que también sale en Mandy, por cierto, como la Mandy uh -huh. titular. Pues ella ya está, ella ha hecho ese proceso tantas veces de meterse a la cabeza de otras personas y hacer como algo y luego salirse, que ya está perdiendo como... La movie empieza cuando ella ya está perdiendo como piso, ¿no? O ya no sabe qué tanto es ella misma, qué tanto es la persona a la que está poseyendo. este, Y entonces tiene como un último trabajo, ¿no? O un siguiente trabajo donde tiene que poseer a un vato y arruinarle como su vida. Pero entonces una vez que se mete a la cabeza de ese personaje, pues... Repito, como que ya no sabe, eh, se empiezan a fundir como las realidades, tanto la de ella como con la del personaje. Y como ella ya está en un estado así como inestable, el personaje, se supone que cuando tú posees a alguien, el personaje no se enteró nunca que está siendo poseído, ¿no? Hasta que te sales. Pues aquí como que ya está todo inestable, que hasta el host se está dando cuenta que hay alguien en su cabeza. Y ella, o sea, está difícil como explicar incluso, pero creo que la movie sí queda como claro, tampoco es confusa. Pero es como sci-fi, así súper... No sé, uh -huh. me gustó mucho cómo ese concepto lo manejaron como tan poquitos, con tan poco. Y, y cuando visualmente Cronenberg te plantea cómo se fusionan las cosas, los colores, eh, uh -huh. los recuerdos. No sabes si algo es flashback, si va a pasar, si ya pasó, si, lo, si fue real o es falso. Eh, Súper violenta parte gore. Y, o sea, como que incluso es como terror para adultos, ¿no? Donde hay sexo, hay violencia y de todo. Y, uh -huh. No sé, digo... No sé, digo, me gustaría Adrián que también tú opinaras un poquito más sobre ella, porque. Digo, sí. fue mi movie favorita. A lo mejor a ti te gustó un poquito menos, pero aún así le estaba en tu top. Sí, de hecho, esa, esa casi no
4: la meto al, al conteo por lo mismo. Porque se me hace como que es un thriller de superespionaje, Cyberpunk, pero no, de verdad. Es sí. como
3: Tenet, pero low-fi, ¿no? Porque Tenet también es espionaje acá. Sí. Inception. Ah, Inception es <risa> otra referencia de meterte a la cabeza de otra persona. Pero uh -huh. sin el espectáculo, pero manteniendo los beats.
0: También Juradas. con esa referencia Con esa referencia que hiciste De mediante la cabeza de alguien, me acordé Aparte de, de Inception, de The Cell Con Jennifer
3: López, me
0: acordé De esa película,
3: sí, como que hay muchas Referencias uh, de, de ese tipo de movie De poseer a alguien, hasta el nombre lo hice, Possessor Pero
1: mm.
3: es como lo manejas Al fin y al cabo, para mí esas son las movies Puedes repetir un plot, sino como lo Presentas, y creo que la manera en que Lo presentó está, está suave ¿Pero qué decías, Adrián? ¿Sí?
4: Sí, este, se me hace así como, pues, es sobre espionaje, ¿no?
3: Son, es una
4: agencia y los targets son personas de alto perfil y entonces Ajá. como la, la, la misión en, en la que vemos es el, el futuro nuero de un hombre que es Sean Ben.
3: Sean <risa> y Simón.
4: Que, o oh, spoiler, <risa> como todo lo que sale. Simón. Este, pero... Entonces tiene que poseer ¿no? al, al nuero de, de este de este de como empresario y tiene que aprender a hablar como él y actuar como él. Entonces ahí es en donde se pierde. ¿no? Cuando ya regresa a ser ella misma de repente tiene maneras que no son realmente de ella, sino las adquirió porque debe de imitar um, a estas otras personas para cometer los asesinatos, ¿no? Simón. En, entonces sí es ahí es en donde para mí radica el, el verdadero horror, ¿no? De perder tu propia identidad como una violación última, así como este, la violación así completa a tu espíritu, a tu persona, a tu mente y que aparte te usan para fines, este Malos, o sea, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, horribles. No,
3: y no para y no. son como horribles, pero al mismo tiempo también son como fines como muy, este, como capitalistas porque quieren destruir una empresa para que otra empresa le vaya bien, ¿no? Entonces, incluso como pensando a ese lado de que todo es nomás como por dinero, ¿no? Ahora resulta, no sabía que el dinero uh -huh. es el móvil del mundo, ¿no? Así como, <risa> o sea, como incluso ese tipo de manipulación por algo tan, sí. no banal, pero pues que todos quieren ser millonarios, pero... Si lo analizas, como que, pues es nomás porque una compañía. Es como si Google mandara a matar al de Apple, ¿no? O algo así. Porque quiere sí, ser mamá. dueño. Quiere todo lo que ellos poseen. Y recurren como esas técnicas de ciencia ficción así súper extrañas. Y creo que también otra lectura que la movie tiene es esta idea de una mujer poseyendo el cuerpo de un hombre, ¿no? Usualmente. como una movie de violación. Es, usualmente es a la inversa. Aquí hace una mujer la que está entrando al hombre. Y el hombre hay una escena que está curada como. cuando está el vato con su pareja teniendo sexo. y se empieza a cambiar como ella. O sea, está el, el, el hombre y la chica, pero como él tiene una mujer adentro, pues la movie te pone como el montaje de... de es una mujer dentro de un hombre y está sintiendo lo que siente un hombre, pero como mujer y... y, y está loco, pues o sea, está, 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 me, me gustó mucho como ese ingenio de no saber qué está pasando. Y también me gustó el personaje, la protagonista es como fría también, pues, ¿no? Y, y despegada, entonces como que siento que eso le ha ayudado en su trabajo, pero también le está afectando ya eventualmente entonces, es como un concepto sí. de sci-fi como de anime así, de que podrías ver una serie de possessors, ¿no? como de que cada episodio poseen a alguien y un asesino y, como que creas un gran mundo sí. con muy poquito recurso, eso se me hizo como muy muy padre. Sí. Un, un detalle que se me hizo
4: bien, bien cool es que el primer día que ella posea a este, a este dude, está su novia, ¿no? su esposa que vi, viven juntos Ajá. Y, desde, y desde, el, desde el primer momento le dice como, ¿estás raro? Le dice, sí, como, ¿estás raro, no? O Así sea, como, que, que ¿qué tienes? Y él como, no, nada, pero pues en realidad es ella, ¿no? La que está ahí como que sí. haciendo una primera invasión. Y, y eso se me hizo un detalle muy, muy cabrón. Bueno, no sé, o sea, yo, por ejemplo, que vivo con alguien como que <risa> inmedi inmediatamente identificaría
3: que estás para... diferente, ¿no? Sí.
4: Ajá, o sea, Sientes otra esencia que no es la de siempre. Entonces, ese detalle de la película se me hizo muy acertado.
3: Incluso es, pienso, es, es. pienso como en Get Out, incluso como este cuando estás en el sunken place, porque el, mm. pues mientras ella lo está poseyendo, el hombre, pues el vato tiene que irse a un lugar, no y me lo imagino como que está en un sunken place donde uh -huh. no tiene control, pero luego conforme avanza la movie, el vato como que ya está empezando, retoma el control, y están los dos controles en conflicto. Y se empieza a, a hacer un disparate la, la trama, pues, ¿no? Y digo, todos los elementos. Y el final también se concluye súper crudo. No voy a decir qué pasa, pero... Está buena, pues, muy buena, muy bueno Ves <risas> morir gente que usualmente no ves morir en las películas. Y, 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 y Ay, wey, órale", se atrevió sí. Cronenberg. Y después, digo, le hace honor al nombre, ¿no? Al Cronenberg. Igual Cronenberg creo que ya, papá ya había hecho la de Existence, ¿no? Que también es como de juego de realidades y y es algo que video o sea se ve que sí tiene las influencias pues de su jefe no o sea de que ah, le gusta jugar con la sí. realidad y lo grotesco y... pero le hizo honor bien porque pudo haber sido un rip ripoff barato
4: puede haber sido sí. chafa sí esto está muy y bien es, la,
3: creo o que sea, si el nepotismo aquí le... se justifica sí ajá pues sí porque ves esta movie ves, <risa> es, ves scanners ves video drone, ves todas las referencias del jefe y digo ah, okay pero están bien pues no si sí aprendió bien el niño <risa> Está bien criado. Está bien criado, sí, sí. Sí, porque qué director... ¿Qué? O sea, estoy pensando como un director que sea hijo de alguien que no haga las mismas movies que su jefe. No Sofía Coppola. Bien. Bueno, cierto, aunque... Pero bueno, no ella... lo hace mal. O sea, pero, ajá, pero a mí... Sus...
4: Pero...
3: Ella sí me gusta, ¿no? Estaba viendo como un ejemplo El... que no, no me gustara. Tanto. Ah, de... Alguien, de...
0: ¿alguien? ¿Alguien? que ¿sí? chafa
4: De Del de neopotismo chafa. Del neopotismo
3: chafa. Luke Scott. Luke Scott nomás hizo una movie, la de Morgan, que a mí más o menos me gustó, pero... Ya no volvió a tocar Horrible. la cámara más que con proyectos Horrible. de su propio jefe, porque no... O sea, creo que dirigió episodios de la serie esta, ¿no? Y...
4: Duncan Jones, yo creo que nada más le quedó bien Moon. <risa> sí, yeah. es cierto, la de
3: Warcraft no está curada. Pues, no. Enchefa, oh, eh. no, no. Warcraft sin
0: No pudo terminar de ver esa película. La de Moon? Pero no, no, de Warcraft. Es como Warcraft que...
3: No, ni yo. Sí, hay como que yo creo... Bueno, ahí le justifico porque creo que eran conflictos de estudios con él y... Como que les perdono un poquito cuando siento que ahí no... no pues, Era un mono nomás, pero...
4: Pues mira, po podemos hablar de las películas chafas de este año como New Mutants.
3: Pues esa estaba en mis menciones, así que yo no la considero chafa. <risa> pero... Pues no sé, chicos, digo, para no extender más, yo creo que ahí podemos dejarlo ya el, el show. Gracias por sus listas y sus tops. Y pues eso fue fue un buen año de horror, digo, creo que hablamos de buenas movies...
4: Sí, creo que sí que hablamos de casi todo.
3: todo no hablamos todo. Nada sí. de lo más que se pudo. Y pues hay muchas recomendaciones que pueden los que no vieron. Pues ahí hay muchos ajá. títulos de dónde agarrar. Ajá. Y pues nomás sería todo. Entonces nomás, este, pues hay una última cosa que quieran añadir o ya nos, nos vamos a siempre. Bueno, ajá, este sería nuestro último show de hecho del año. Incluso regresaríamos hasta el 2021. Si todo sale bien. Entonces... Pues también es despedida del 2020 con este episodio.
4: Va. Va, va, va. Pues muchas gracias por, in, por invitarme, por invitarnos y pues a. a pues a decir que mostrarnos nuestro, nuestro top 10 de horror. Este. Creo que sí. Eh, se me hizo. Se, se me hizo cool que coincidiéramos en el 2. En el
1: uh -huh. Ajá. Es,
4: eh, y, y pues sí, como dices, sí, ya ahorita ya siendo el el recuento de los daños sí, este, sí fue un fue un año no tan malo para, para el
3: género, creo
1: de pues sí. hecho
3: pues ya tiene años que yo siento que ese mito tenemos que trabajar o luchar por quitarle ese mito a la gente de que las movies de horror son malas porque todavía hay gente que lo piensa allá afuera y digo, mm -hmm. ya tiene unos años de que hay un revival del horror curada, yo creo desde It Follows para acá ya se dio como esta idea de que ah sí, el horror sí puede ser tomado en serio como en Trade Follows, The Witch, digo que tal vez para nosotros el horror sí. siempre ha sido serio, pero pensando como en las masas o en la. O en para el público. Uh -huh. Y nos damos cuenta que cada año hay ejemplares, pues que. Lo, pues, que son movies que vale la pena verse, pues, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate, más en un año que no hubo como tantos blockbusters, de hecho no hubo ninguno, o sea, más que Tenet, pues. Tenet. Uh -huh. Teníamos que ver estas movies pequeñas, ¿no? Y creo que. Es como la única ventaja que pudimos sacar de este año, pues, ¿no? De que como no hubo nada grande que llamara la atención, todo el mundo descubrió como pequeñas películas. Entonces, de hecho. funcionó en beneficio, yo creo, de, de las movies. Pero, sí, pues, sí. pero, pues, bueno, entonces ahí le dejamos, chicos. Este, esto fue el 2020. A ver qué pasa en el 2021. Pero, pues, ahí estaremos de vuelta con más movies. Que sale en enero, Mortal Kombat me parece, eso va a ser directo a video, yo creo. Entonces, vamos pues, a ya, ver qué tal. Ya hablaremos de todos los estrenos del próximo año, pero pues sí, pasen felices fiestas. Igualmente. Este, feliz Navidad. Si es que festeja Navidad, o Hanukkah, o no sé, sus <risa> O Boxer Rey, ¿no? ¿Cómo se llama? O nada. <risa> sí. Felices festivos.
0: Felices festivos. Sí, sí. Festivos.
3: Y pues sí, que no les deje carbón Santa Claus en el zapato, ¿no? <risa> Esperemos que...
0: Cuídense de Krampus, espero se hayan portado
3: ah, bien. Si creen en Krampus, sí, también. Ya. Yeah. Pues bueno, entonces con eso bueno, dejamos este, este show, gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo año.
2: Needed from the start. Take back everything. I don't cling on to products. If I had a perfume line, it should be called No Collab. Expect no collaboration. No need to call the cops. I'd rather self police. I betray everything I make. Anger is everything I am. Your science is a poison. I can no longer ingest, take your prescription and show it up your ass. This is where we part, and this is how I end. The capitalization of my deprivation. So next time you think about me, you might as well cross me off your list. I really don't need an applause, your party sucks anyway.